0: Muito bom, e a gente está compartilhando sobre plenitude E esse é o tema desse ano, e a gente está falando sobre plenitude À luz do que está lá em Efésios, no capítulo 1 Então, lá em Efésios, no capítulo 1, Paulo vai falando sobre aquilo que é o propósito de Deus Em conduzir a igreja à plenitude e aí a gente quer meditar durante todo esse ano entender o que, que é essa, esse propósito de plenitude Para toda a sua família, para toda a igreja Amém? Antes da gente continuar, eu quero só é, destacar uma coisa Eu estou com a camiseta aqui, SOS Moçambique E você grava essa imagem aí, presta atenção Porque no final da nossa reunião a gente tem um apelo, uma comunicação é, Muito forte para fazer para todo mundo e queremos ver todo mundo mesmo Engajado nisso, tá ok? Bom, trago um abraço também De toda a minha casa lá, muito bom Estou aqui é, Em estado de graça Porque está com a gente aquele dia Não sei se a Lígia está nessa reunião também Não Mas estava aqui na outra reunião com a nossa neta Que mora lá em Floripa agora E estamos aqui com a nossa bisneta aqui O Alisson e a Ana Vitória estão lá Com a Antonella, sou bisavô Para quem não sabe e aquele bebê lindo lá é a nossa bisneta e eu abençoo a Antonella lá porque a avó dela teve a Ana Vitória com 20 anos a Ana Vitória teve a Antonella com 20 anos e eu abençoo a Antonella para ela dar à luz com 20 anos e Deus me conservando com vida eu emplaco um trisavô é. glória a Deus, amém? recebe aí menina em nome de Jesus, muito bom E uh, eu até recomendo você a ler todo o capítulo primeiro de Efésios E ler mais de uma vez, meditar, depois vai para casa, medita bastante sobre isso Leia repetidamente com calma e peça mesmo que Deus traga clareza ao seu coração E melhor ainda se você pudesse ler toda a carta de Paulo aos Efésios Seria ainda melhor, tá bom? É, eu quero ler com vocês aqui apenas uma parte do primeiro capítulo Mas eu queria chamar a atenção para aquilo que Paulo está trazendo Nesse primeiro capítulo aos Efésios É uma carta essencial para a vida da igreja Para a gente conhecer e entender a igreja Dentro da sua perspectiva de identidade, natureza e propósito E é sobre isso que a gente quer falar no sentido de plenitude é, que é, o tema é plenitude no sentido de discernir tempos e épocas, mas não é no sentido de discernir um calendário, é no sentido de discernir as estações. Como é que, à medida que o tempo avança, nós vamos conseguindo ganhar maturidade a respeito da nossa verdadeira identidade como povo de Deus, como família de Deus, como filhos de Deus? Então, o propósito de Deus é que ao fim de tudo, né, Ele possa. Cumprir aquilo que ele propôs a si mesmo fazer. Então Deus propôs a si mesmo fazer uma expressão visível, uma expressão que pudesse ser conhecida, transmitida, comunicada, transferida, daquilo que são suas virtudes. Então Deus disse: façamos a imagem. De quem nós somos, uma imagem conforme a nossa semelhança Então Deus está querendo, ao criar todas as coisas E especialmente o homem Deus está querendo se dar a conhecer Compartilhar conhecimento Então, na verdade, a história da Bíblia Quem, quem pauta a história da humanidade na história bíblica Quem vai o relógio da história humana É a família de Deus é a história dessa família sendo formada até que ela alcance o seu estado de plenitude completa. E quando a gente está falando de plenitude, não é em relação apenas aos seus números. Não, mas é a plenitude no sentido de plenitude mesmo. É a igreja formada. É, é como a Bíblia diz lá a respeito de Jesus. Jesus, como... Criança, ele crescia em estatura, sabedoria e graça Diante de Deus e dos homens Então quando a palavra de Deus fala dessa igreja Alcançando seu estado pleno É no sentido de todas as suas partes De modo que não falte ninguém A família que Deus quis formar Mas também que essa família Tem estado pleno de consciência A respeito de si, de propósito E uma relação plena, perfeita com Deus Então é o ser no seu estado completo então, é isso que Deus está formando. Então, quando a gente olha lá para Gênesis, Deus diz que faria isso, Ele faria um povo. Então, quando, quando Cristo veio, quando Jesus veio e nasceu de forma virginal, formado pelo Espírito Santo, Ele está trazendo esse momento, essa, essa, essa revelação de Deus na história. E é Deus dizendo, agora está aí o homem. E, a partir dele, a entrega que Jesus faz... A entrega, a oferta que ele faz de vida, o seu sangue, sua vida, seu fôlego, seu espírito, é a semente que vai formar esse povo. Mais ou menos como aconteceu lá no livro de Gênesis. Então, quando a gente olha lá para Gênesis, nós vemos a criação lá do Adão. Então, Deus criou todas as coisas e disse, agora façamos o um homem. E tendo dito que faria o homem, ele criou. Homem e mulher, macho e fêmeas criou. Então, mulher e homem são criados no mesmo momento, no mesmo instante. som aí Pronto <risos> Eles não foram criados separados Eles foram criados juntos No mesmo momento Então Deus criou Aquilo que ele disse que faria, ele criou Mas na hora de formar Ele formou na forma de um processo Então quando Deus terminou tudo Aquele momento que ele diz Aí ah, viu Deus que estava tudo bom Quem estava lá? O Adão E estava tudo pronto, acabou Deus acabou, aquilo que ele tinha que fazer Ele acabou só que ato contínuo Na medida em que o tempo vai avançando Dentro desse processo da criação Que já está tudo criado e terminado Agora esse Adão De dentro do Adão Deus vai tirar a mulher Então a mulher É alguém que já estava criado Mas não estava o quê? Revelado Glória a Deus, amado Então a mulher é o mistério de Deus Vamos aplaudir, amados É a forma como Deus se revela de maneira misteriosa Então, Deus está tá mostrando como é que alguém pode dar expressão A outra pessoa naquilo que ele entrega, naquilo que ele oferta Então, aquilo que o Adão entregou a Deus Revela esse ser misterioso formado a partir dessa oferta Glória a Deus Então, a mesma coisa é Jesus Quando Jesus vem ao mundo, ele é um homem completo ele é perfeito, ele é tudo aquilo que Deus diz que o homem seria e é. Só que ele carrega dentro dele o que? Um mistério. Qual é o mistério que Jesus carrega dentro dele? A igreja, nós, o seu povo, a sua noiva. Então, nós somos o mistério que Jesus veio revelar no mundo. Então, ele é a tipificação do homem perfeito, mas ele também é a semente desse homem completo que vai ser revelado através dele. Então, Deus não, está, Deus não está revelando tudo apenas em Jesus, mas Jesus está trazendo a plena revelação de Deus. Glória a Deus, amado. E essa plena revelação se dá no momento em que Ele entrega a vida em favor dos seus irmãos. Então, esse processo de revelação é continuado. Então, cada vez que um irmão oferece a vida a outro irmão, isso está revelando o mistério de Deus, porque é aí que Deus pode ser conhecido de maneira plena, então isso tem que crescer no nosso entendimento, então a igreja como pessoa, a igreja não é uma instituição, a igreja não é uma organização, a igreja não é um rito religioso, a igreja não é um endereço de culto, a igreja é uma pessoa e Deus quer que essa igreja como pessoa evolua, para que ela entenda o seu papel e o seu lugar nas várias circunstâncias da vida porque senão a vida não vai fazer para nós sentido, porque nós vamos estar sempre esperando de Deus alguma coisa que talvez ele não fará, em vez de a gente conhecer aquilo que ele já disse que faria, então quando Paulo está escrevendo aos Efésios, ele está dizendo assim, olha, Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nos lugares celestiais, então, para aquilo que é o propósito de Deus, para que nós, como pessoa espiritual, como comunidade espiritual, para que todos nós sejamos bem-sucedidos e bem-aventurados, Ele já nos deu. Então, nós já fomos abençoados. Nós não seremos abençoados. Nós já o fomos. Então, todo homem e mulher, todo filho e filha de Deus, pode ser e deve ser, porque foi feito para ser, bem-sucedido em todas as áreas da sua vida e não viver nenhum tipo de frustração. Então, nós podemos viver tristeza, nós podemos viver danos, mas nós não precisamos viver o quê? Prejuízo, frustração. Por quê? Porque nós temos consciência de propósito, a gente cumpre um propósito. Glória a Deus, amado. Então, é isso. E ele diz, então, que ele já nos abençoou. Por isso, quando Paulo vai orar, e é o texto que a gente vai ler agora, ele vai falar com essa igreja, com esse povo, e ele diz que tem uma oração em nosso favor, e nós vamos ler essa oração agora. E ele diz assim... Por isso, por isso tudo que eu acabei de falar, essa consciência de eternidade, de propósito, de designio, de destino, de vontade eterna de Deus, por tudo isso, eu tendo ouvido a fé que há em vocês e o amor para que vocês têm para com todos os santos, então essa fé que vocês têm em Jesus e o amor que vocês têm, tendo ouvido isso, eu dou muitas graças a Deus. Então, do mesmo jeito que Paulo, eu... Os irmãos, nós damos graças a Deus pela fé que há em cada um aqui, pelo amor que há em cada um. Isso causa muita alegria. Mas, além dessa alegria, nós temos o desejo, a vontade, de que esse conhecimento, esse entendimento aumente. Para que todo homem e mulher aqui, filho de Deus, amadureça, tenha mais consciência, mais noção de plenitude. Que sejam pessoas menos afetadas e mais afetantes. Amém, mano? Que na vida você seja menos afetado e mais afetante. Que você possa realmente ser um agente, um protagonista de virtude, em vez de ser alguém toda hora vitimizado pelos problemas. Um dos grandes problemas da humanidade hoje é a vitimização. Porque muitas pessoas enfrentam os problemas e, em vez de entender o papel dela naquele problema, ela se vitimiza porque aquele problema frustra suas expectativas de vida. E alguém só é frustrado na sua expectativa de vida se ele não tem plena consciência do seu propósito. Amém, amados? Glória a Deus. Então, ele diz, olha, eu tenho alegria e dou graças, e faço menção de vocês na minha oração, e aí quando ele fala de fazer menção de nós nas suas orações, ele diz, então o que, que eu peço, o que, que eu falo com Deus, o que, que eu converso com Deus a respeito de vocês, eu converso para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele, então Paulo quer que nós tenhamos espírito de sabedoria e revelação que o nosso entendimento seja iluminado. Eu oro para que os olhos do vosso entendimento sejam iluminados, para que vocês possam saber. Saber é conhecer, é ter convicção, é ter certeza, é não duvidar. Que vocês possam ter certeza, convicção, conhecimento, iluminação, revelação a respeito de qual a esperança da vossa vocação. Porque se eu entender qual é a minha vocação, qual é o propósito de Deus na minha vida, eu nunca vou perder a esperança eu posso ter angústia, mas eu nunca vou sofrer ansiedade, amém, e ele diz assim, e também que vocês possam conhecer a riqueza da sua glória, a, a riqueza da sua glória na herança dos santos, então qual é a herança de Cristo? O que que Cristo herdou para o, a sua família? Já viu aqui esse filme? Tem muito filme né, que a gente vê no cinema lá Hollywood já fez muito filme desse jeito Um cara que é mendigo, pobre, sofre Ou mulher que é, fica lá sofrendo e tal ah, Como é que chama aquela lá da, da abóbora que vira carruagem lá? Ah, Cinderela Cinderela sofrendo e tal Aquela amargaça toda lá Por quê? ela vive aquela miséria porque ela não sabe, ela não tem acesso à sua herança. Quanta gente sofrendo lá e tal, porque ele não sabe do que, que ele é herdeiro. Então, muita gente sofre hoje, deixe o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Só tem duas coisas que pode fazer uma pessoa viver uma vida mal sucedida. Só tem uma, duas coisas que pode você viver fazer você viver uma vida fracassada. Uma delas é a ignorância se você é ignorante então o ignorante, o que não conhece não sabe, não entende qual a sua herança, qual, de que substância ele é feito, qual a sua identidade a sua vocação, ele vai sofrer muito porque ele vai perseguir propósitos que não são dele, ele vai gastar tempo em coisas que não tem a ver com a vida dele então a ignorância pode fazer uma pessoa, apesar de tudo que ela pode ter de oportunidade da vida, viver uma vida fracassada gastar o tempo dela naquilo que não é a sua vocação para a ignorância, misericórdia Então Deus, na sua misericórdia Resolveu o problema da nossa ignorância Porque agora ele nos deu revelação Então ninguém mais precisa ser ignorante Quanto aquilo que é o propósito E é as riquezas, as virtudes Aquilo que Deus já depositou sobre você Então às vezes você está achando Que para sua vida ser bem-aventurada Está faltando Deus te abençoar Não é Está faltando você conhecer as bênçãos que ele já te deu entendeu amando, amém, porque Deus ele só gerou a gente depois de ter dado a nós as condições para que aquilo para o que ele nos gerou pudesse ser alcançado, quem está entendendo o que eu estou falando aqui, então se a pessoa é ignorante a respeito disso, ela vai viver de acordo com as suas carências, Outra coisa que pode fazer uma pessoa viver uma vida fracassada é rebeldia, então ele já não é mais ignorante, mas tendo conhecimento ele não se submete, ele se rebela, então se para ignorância é misericórdia, para rebeldia é maldição, e não é porque Deus amaldiçoa, tem muita gente que acha aí que Deus amaldiçoa, Deus nunca amaldiçoa ninguém não, e nem vai amaldiçoar, Deus não é amaldiçoador, Deus é abençoador, Deus é bom sempre, Deus é bom sempre, e ele é abençoador, sempre. Ele não mudou de natureza. O que o homem faz de errado não gera em Deus um sentimento ruim. Agora, quando eu me rebelo contra aquilo que é a minha natureza, aquilo para o que eu, que eu fui desenhado, então eu vou amaldiçoar a mim mesmo. Então a maldição vem da desobediência. Não porque Deus está punindo, porque eu mesmo estou me punindo. Por exemplo... Eu, eu já contei isso aqui várias vezes, vou contar de novo. Às vezes eu chego, na, eu sou engenheiro. E além de ser engenheiro, eu tenho toque, eu tenho um pouquinho de toque, eu não gosto de ver as coisas assim muito fora do lugar. E quantas vezes, rapaz, eu já fui comer na casa de irmãos aqui, e eles servem lá, vão servir o almoço, o jantar, e põem umas facas amaldiçoadas na mesa. Você sabe o que é uma faca amaldiçoada? Não? É uma faca que o dono da casa fez ela acreditar que ela era chave de fenda então volta e meia eu pego umas facas amaldiçoadas porque ela está tudo com a ponta torcida assim porque alguém jura que aquilo é uma chave de fenda então eu olho para aquilo e falo assim onde será que está o parafuso mal apertado dessa casa? porque não tem condição de você ter um parafuso bem apertado se você usou uma faca para parafusar então, eu olho para cada pessoa e falo, deve ter alguma coisa bamba nessa casa. Então, eu tenho uma faca amaldiçoada e alguma prateleira que a qualquer momento vai dar um colapso. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não, não. Então, a casa está cheia de maldição, não precisa nem procurar muito, não. É uma porta que está lá pedindo para ser salva, não é? Não é? É uma dobradiça que toda hora está bamba, então tem gente que toda hora a vida dele está bamba, por que, que a vida dele está bamba? ah, porque Deus não ouve a minha oração que conversa? é porque você está apertando o parafuso com faca isso é o que, amados? rebeldia você acha que Deus amaldiçoou aquela fechadura? Aquela, aquela dobradiça? Deus amaldiçoou a faca? não, mano. foi um rebelde que amaldiçoou aquilo que nem ignorante ele é não ele é rebelde mesmo. E o duro é que tem uns rebeldes que são rebeldes várias vezes. Porque eu já fui na casa de uns amaldiçoados aí, que é mais de uma faca que está com a ponta torta. Porque ele vai lá e entorta a ponta, que não parafusa. Aí, em vez dele procurar uma chave de fenda, ele pega outra faca. É uma desgraça. Eu estou falando é sério. Você está achando que eu estou brincando? Eu estou falando sério, porque isso é um retrato da vida da gente. Isso é um retrato da vida da gente. Amém, irmãos? O cara devia ter gastado um tempo, ir lá, comprar uma chave de fenda e resolvido isso. Amém? Amém. Então, Paulo está orando sobre isso. Ele diz, então, que é para que a gente tenha pleno conhecimento. Então, a falta do conhecimento ou a rebeldia contra o conhecimento é que está fazendo as pessoas viverem uma vida frustrada. Mas agora nós não podemos mais nos justificar na ignorância, porque Deus trouxe o quê? Revelação. Agora, todo mundo pode ter a revelação, o conhecimento. Essa é a oração de Paulo. Então, agora, se alguém quiser sofrer, por quê? Rebeldia. Porque Deus revelou a sua misericórdia, dando a nós conhecimento e revelação através de Cristo Jesus, mostrando como é que é ser um filho de Deus. E ele diz assim e eu oro para que sejam iluminados os olhos do vosso coração, bem, eu já falei isso aqui, e qual a suprema grandeza do seu poder para nós os que cremos, e segundo a eficácia da força do seu poder, então nós entendemos o quanto de poder Deus disponibilizou, o quanto de favor, o quanto de eficácia, ou seja, sabe o que é eficácia? Quer dizer que não vai dar errado, então a vida de um homem e de uma mulher que estão totalmente dependentes da orientação de Deus e se submete à sua orientação, não tem jeito de dar errado. Para alguém dar errado numa orientação de Deus, não tem é porque Deus dá errado e está tudo é lascado. O diabo é que está certo. Por isso que quando estava tudo transtornado na vida do Jó, Deus falou assim: calma, Jó, eu estou no controle. Você está achando que eu perdi o controle? Então, vou te falar uma coisa, Jó. Apesar de toda essa aparente confusão aí, esse transtorno todo, nenhum dos meus planos pode ser frustrado. Então, o que faltava em Jó? Conhecimento. E por que Deus permitiu toda aquela tragédia na vida de Jó? Para produzir o quê? Conhecimento. Porque Jó falou, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Glória a Deus, amado. Então, muitas situações difíceis na nossa vida, Deus permite para que gerar em nós o quê? Conhecimento. Então, vamos lá. E ele diz assim, essa eficácia que ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo o principado, potestade, poder, domínio. Então, tudo que se nomeia em poder, autoridade, domínio, Cristo está acima disso tudo, porque ele o colocou acima de tudo em qualquer nome que se nomeie agora ou no futuro, e colocou todas as coisas debaixo dos seus pés. E para que ele possa ser o cabeça de todas as coisas, ele entregou tudo isso a quem? O que, que tem na sua Bíblia? A igreja. Então, tudo que Cristo veio revelar, como plenitude de Deus, como homem pleno, ele entregou isso para quem? Para a igreja. Então, aquela entrega de Jesus é a vontade de Deus misteriosa sendo revelada. Então quando Cristo oferece o sangue, o espírito, a vida Quando ele diz assim, está consumado E ele expirou Quando ele diz, receba o meu espírito e soprou Então ele estava revelando o mistério Então quem é o mistério de Deus? Somos nós Nós somos o mistério de Deus Nós somos a expressão virtuosa de Deus no mundo Nós somos aqueles através de quem Deus quer comunicar o quê? Virtude E nós já fomos habilitados por Deus para isso então, nós não temos que temer a situação difícil, porque nós somos a virtude na situação difícil. Amém, irmãos? Glória a Deus. E aí ele diz assim, ele deu à igreja, a qual é o seu corpo, e esse corpo é o quê? A plenitude. Então, a igreja é a plenitude. Ela é a forma plena. Ela é a forma completa pela qual Deus quer se revelar. Essa igreja é a plenitude daquele que enche tudo em todas as coisas. Então, nós somos esse povo. Nós somos essa família. Então, a igreja é muito mais do que simplesmente uma instituição. Não é uma instituição. Deixa Deus ministrar algo no seu coração. Quando Deus criou todas as coisas, Deus como Deus tem três atributos que são... Exclusivo, são intrínsecos de Deus e exclusivo dele. Alguém sabe quais são os três atributos de Deus? Ninguém quer arriscar? Oni, potência. Oni, tem gente que sabia aí, ficou tímido, não falou. Onipotência, onipresença e onisciência. Mas tudo que Deus fez não foi para ser reconhecido nos seus atributos. E, às vezes, a gente está achando que nós estamos precisando de um Deus o quê? Onipotente, onipresente e onisciente. E a gente acha que oração é para chamar a atenção de Deus. Tem hora que a gente acha que oração é para ver se Deus entra na conversa, se Ele presta atenção na gente. E, às vezes, a gente ora com Deus já quase que zangando com Ele. Oh, Deus, se o Senhor fosse um pouco mais onipresente e usasse a sua onisciência... Só podia pôr a sua onipotência para trabalhar para mim. Mas tem hora que eu converso com o senhor, aparece um está aqui. Aí eu tenho que fazer um culto, dar uns dízimos, pôr uma quirela aqui na frente para ver se o senhor vem. Aí a gente põe umas coisas que Deus gosta, não pode ver um dinheiro, não pode ver uma música bem cantada, não pode ver umas rezas que ele vai chegando. Aí a gente vai cantando, vai entregando os negócios. E Deus, esse Deus faminto de culto, vai chegando, aí pronto, agora o onipresente que não estava presente, está presente. Então, agora eu vou, eu vou explicar para o onisciente o que parece que ele não estava sabendo. Então, agora que o senhor chegou, presta atenção. O senhor não está vendo o que é está acontecendo lá em casa, não? Cachapa está quente? Parece que o senhor não vai lá. Ué. O senhor podia ser um pouco mais onipresente, porque se o senhor fosse um pouco mais onipresente, o senhor seria um pouquinho mais onisciente. E sendo um pouquinho mais onisciente, eu te ajudaria... A dar sentido nessa onipotência sua que parece que não está adiantando de nada. Porque o senhor é onipotente, eu sou um crente, pago meus dinheiros, dou minhas ofertas, canto as músicas que o senhor gosta, e todo mundo olha para mim e parece que estou passando em vergonha. Alguém sabe o que eu estou falando aqui ou não? Está vendo, Amanda? Deus não pode ser conhecido Deus não quer se dar a conhecer porque Deus é misterioso, Deus tem umas coisas como é que um cara onisciente lá no juízo final vai virar para a pessoa e falar assim não sei quem vocês são ora, não pode, o cara onisciente está falando que não sabe quem a pessoa é então ele está fazendo uma confissão de quê? de ignorância depois um cara que é onisciente fala assim, dos seus pecados não me lembrarei mais pronto, agora deu outra... deu uma amnésia nele, se ele não lembra dos pecados ele também pode não lembrar das coisas certas que eu fiz eu estou lascado. porque ele está deixando de ser o quê onisciente não, mas o fato de Deus ser onisciente não quer dizer que ele quer saber de tudo amém? ele sabe de tudo mas não é de tudo que ele quer lembrar, glória a Deus ele sabe tudo, mas não é tudo que ele conhece, com quem ele tem relação. Deus, Deus sabe tudo, mas não é com tudo que ele tem relação. Então, o diabo, Deus sabe quem é o diabo, mas não conhece ele. É por isso que o diabo fica tão encapetado, porque ele sabe que Deus sabe dele, mas, no entanto, é como se ele não fosse coisa alguma. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Não. Já pensou o que é você ser né, aquilo que... Não conta para quem sabe tudo Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração Não é aí que está o conhecimento Então existem três níveis de conhecimento Existe o conhecimento instintivo Que é o conhecimento animal Que é o conhecimento da experiência primária Então quando a Bíblia está falando de plenitude Você pode ter uma sensação de plenitude Quando você tem suas necessidades satisfeitas então, você está com fome, come uma coisa que você gosta, aquilo te faz bem, estou <risos> satisfeito. É uma sensação de plenitude. Mas isso é só uma necessidade satisfeita. E as necessidades são relativas. As necessidades não são absolutas. Então, você tem uma, uma sensação temporária, mas que não vai te dar senso de plenitude. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então, trabalhar para ter as necessidades satisfeitas não vai tornar você uma pessoa realizada. Vai te dar um instante de satisfação Porque necessidade é relativo Por exemplo, se você pegar uma galinha com fome E um cachorro com fome E você der a salsicha para a galinha E o milho para o cachorro Eles vão ficar olhando para você e falar assim Você não pode ser Deus Porque se você fosse Deus onisciente Você jamais daria milho para cachorro E salsicha para galinha Mas talvez eu esteja dando o milho para o cachorro Para ele oferecer para a galinha e isso acrescentaria virtude. Quem está entendendo o que eu estou falando? Mas não, como ele é cachorro, ele vai ficar só desapontado porque alguém deu para ele milho, quando na verdade ele gosta de quê? Quem está entendendo o que eu estou falando aqui? Às vezes você recebeu uma coisa de Deus, você está desapontado porque você fala, mas não é isso que eu queria. Mas Deus às vezes está te dando isso para você poder oferecer para alguém e com isso você conhecer virtude. E aí tem um outro nível de conhecimento, que é o conhecimento um pouco mais cognitivo. É um pouco mais raciocinado do que a experiência visceral do cachorro e da galinha. Que é o quê? É o conhecimento na forma do interesse contemplado. Então eu posso ter uma necessidade satisfeita ou interesse contemplado. Então eu posso viver a vida na base do que é necessário ou do que é importante. Mas quem vive pelo necessário e pelo que é importante não ama. Não ama. Porque quem está fazendo as coisas apenas porque elas são necessárias ou porque são importantes, estão fazendo por interesse. E quem faz por interesse, não fez por amor. Então, se você anda trabalhando para a sua família só porque isso é necessário ou porque isso é importante, você vai fazer das tripas coração e há um risco de, no final da sua vida, você se sentir o quê? Incompleto. Porque talvez lá no fim da vida, apesar de tudo que você fez As pessoas para quem você se sacrificou Não vão achar aquilo nem necessário E nem importante Alguém aqui está entendendo o que eu estou falando ou não, amados? Porque é relativo Você quer ver como é que é importante é uma coisa relativa? Aquilo que às vezes é importante para o homem não é importante para a mulher E aí agora você está sabendo o que, é que eu estou falando Você já entendeu então Porque você explica direitinho para o seu marido Querendo que ele visse aquilo como coisa o quê? importante, mas ele não vê, alguém aqui sabe o que eu estou falando, por exemplo, você prega uma mensagem, você prepara uma mensagem daquelas mais evangelísticas para fazer o apelo no final, sábado quando você quer jogar bola com os amigos, aí você vai lá, preparou a mensagem, explicou tudo, você vai fazer o apelo, crente que a sua mulher vai converter e a hora que você faz o apelo ela fica olhando assim para você, como se ela tivesse sido no culto mais ruim, e eu escutar do pregador mais desgraçado, ela não está emocionada. Aí você fica lá explicando, falando que está importante, você está com os amigos, porque isso vai renovar você, você vai ficar um marido melhor, e ela está lá assim para você. Porque assim, para você é importante, mas importante mesmo para ela em é, vez de você jogar bola com os amigos, você desencapetar aquela torneira que está lá pingando tem três anos. Porque uma torneira pingando tem três anos só é endemoniada, mano. Porque isso não é uma torneira estragada, isso é uma torneira endemoniada. Alguém sabe o que eu estou falando? Não E pelo amor de Deus, você não pega uma faca Para ir lá consertar a torneira Porque senão você vai aumentar o encapetamento dela E ela vai ficar assim, ela vai ficar com a legião Amém? Então tá vendo como é que o necessário e o importante São totalmente o que? Relativos Então Deus quer que a gente tenha uma forma de conhecimento o que? Naquilo que é essencial Então não é só o necessário e nem é só o importante, é o que é essencial. E quando eu estou falando de um conhecimento do que é essencial, na cabeça de muita gente aqui, você já está pensando numa coisa o que é necessária ou importante. Quando eu falo assim, ó, isso é essencial, você já pensou numa coisa necessária ou importante. E agora você vai entender o que é essencial. Essencial é aquilo que revela de que substância nós somos feitos e qual o propósito daquilo. Esse, o conhecimento do que é essencial É conhecer o que, que eu carrego de virtude E qual é o propósito daquilo E quando é que aquilo vai ser usado Da sua melhor forma Então quem conhece aqui capim erva-cidreira Capim erva-cidreira é uma erva A erva-cidreira Então se eu olhar a erva-cidreira Você vai achar que aquilo é um mato qualquer Não, mas aquilo carrega virtude é aquilo, erva cedeira serve para quase tudo Catarata, dor de barriga, dor de cabeça Sogra nervosa A sogra chegou nervosa, você fala Ô oh, sogra, preparei para a senhora Aquele chá de erva cedeira que só tanto gosta A mulher fica doida A sogra acha que ela tem o melhor genro do mundo E nada, o cara só está querendo acalmar ela Para ver se ela implica menos Alguém sabe o que eu estou falando ou não? Então, aquilo tem virtude Agora, do lado da erva cedeira Tem uma erva daninha o que é uma erva daninha? É um capim qualquer que não serve para nada, não serve nem para gado comer. Aquilo ocupa um espaço, aquilo só causa cardos e abrolhos, aquilo, aquilo só ocupa espaço e consome. Agora, se você olhar para uma erva cideira e para um capim, para uma erva daninha, ambos têm a mesma necessidade. Ambos precisam do mesmo nutriente Então se você for falar de necessidade Ambos têm a mesma necessidade E o que é importante para um é importante para outro Sol, chuva é importante Tanto para a erva daninha quanto para a erva cidreira E por que você não aduba uma erva daninha? Se ela tem necessidades E se há coisas importantes para ela Porque ela não carrega Virtude Então Deus não fez a gente Para ser um povo poderoso e nem fez a gente para que as nossas necessidades sejam satisfeitas E os nossos interesses contemplados Deus nos fez para que a gente seja o povo virtuoso da terra E agora você entende por que às vezes a vida te cerca de problemas Porque você é a pessoa virtuosa Para encarar esse problema Deus te encheu de virtude Agora você sabe porque que a igreja vai ao velório por que, que a igreja vai à UTI? O que, que Deus quer fazer quando ele leva um filho dele para uma UTI? Será que ele não é onisciente? Será que ele não é onipotente? Será que ele não é onipresente? O que, que o filho dele foi fazer dentro do hospital? Foi encher o hospital de virtude. Então, amados, a gente não vem à igreja. A igreja vai ao culto. Então, a igreja veio ao culto. Culto é a raiz da palavra cultura. Então a gente, a igreja vai ao culto para saber qual é a sua cultura. A gente vai ao culto para conhecer a palavra de Deus e ter certeza de quais as virtudes que nós carregamos. A igreja que foi ao culto vai ao restaurante, vai ao casamento, vai ao trabalho, vai à escola. Então nós queremos mandar esse menino aqui que é a igreja, filho de Deus, à escola, não para que a escola dê para ele o que ele não tem, mas para que ele enche a escola de virtude. Então agora que você veio ao culto como igreja, você vai para casa encher a sua casa de virtude. Glória a Deus, amado. Então a gente não veio aqui para Deus nos dar a família que a gente merece, a gente veio aqui para saber como é que nós podemos encher a nossa família de virtude. Glória a Deus. Então nós não viemos aqui para negociar com Deus. Nós não viemos aqui para pedir para Deus um emprego mais fácil que paga melhor. É por isso que tem muito crente ansioso, o cara confessa Jesus, louva, dá dito, faz de tudo e é ansioso. Por que, que ele é ansioso? Porque na cabeça dele, Deus aceitou um pouco de dinheiro, um pouco de reza e um pouco de música para dar para ele o um emprego que ele merecia ganhando o que ele queria. E agora ele está lascado Porque vai que aparece um crente melhor que ele Que dá mais dinheiro, canta melhor e reza mais Toma o emprego dele Aí é uma desgraça Então, mas quem lida com Deus assim Que não aguenta ver dinheiro Uma música e uma reza Ele vive porque Ele acredita em Deus, mas não confia nele Então agora a gente vai sair E os jovens do Conect Vão na hamburgueria Fazer o quê? Se empanturrar de hambúrguer? Não, encher a hamburgueria de virtude. E aí a igreja virtuosa vai para o casamento. E às vezes o seu casamento é difícil. E você está casado com uma pessoa que não tem virtude ainda. Mas você vai encher de virtude. E talvez ele fique nervoso e não quer continuar casado com você. Paciência porque às vezes tem gente que não aguenta viver com uma pessoa virtuosa porque ele queria um trem mais bagunçado mais desarrumado, mais vagabundo aí ele não aguenta virtude aí ele quer esconder, ele quer sumir ele não quer ver luz você não pode fazer nada, a Bíblia diz que você não pode fazer nada mas o virtuoso não desiste então o virtuoso pode ser abandonado mas ele não abandona glória a Deus amado porque o amor suporta crê, tudo espera amém então Deus vai te levar para lugares difíceis. Para encher esse lugar de quê? Virtude. Amém? Nós não viemos aqui negociar com Deus. Nós viemos aqui aprender. Então agora você vai fazer uma oração. A igreja vai ao shopping. E aí a igreja vai ao shopping. E como ela é cheia de virtude, ela dá conta de lidar com a liquidação 50% tudo. Posso ouvir um amém, irmãos? Aleluia. Amém. Então nós não viemos aqui buscando o que Deus pode nos dar. Nós viemos aqui para conhecer o que Ele já nos deu. Há muitos relacionamentos sofridos, eu já estou concluindo. Muitos relacionamentos muito desgraçados. Por quê? Porque foram pessoas carentes que se casaram com pessoas carentes. Porque um abismo chama outro abismo. Então, toda vez que eu vou para um relacionamento e levo para o relacionamento a minha carência, eu vou encontrar do lado de lá uma pessoa também o quê? Carente, vou negociar com ele. Então, muitas vezes, algumas relações foram feitas em cima da carência. E a relação só foi feita porque um estava tentando dar o tombo no outro e estava querendo comprar mais barato. Porque só gente muito carente faz negócio muito ruim. Porque mente, engana, promete o que não vai entregar. Depois vem com aquela conversa. Ah, pastor, eu tô casado com esse homem, tem 10 anos. É agora que eu tô conhecendo ele. É, agora que você tá conhecendo, porque tem 10 anos que você ignorou conhecer, Porque você podia ter conhecido lá. Quando você fechou o negócio, mas tava muito barato. Você tava afim de fazer qualquer negócio, levar para casa, resolver a sua? Carência.